0: Smart Tech, avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez en direct sur la chaîne Smart dès 11h chaque matin. Vous savez qu'on s'intéresse ici à l'innovation et à la nouvelle société numérique. Et il y a des questions comme la souveraineté numérique de la France et de l'Europe qui nous intéressent en particulier. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau euh, cloud, un nouveau cloud français, donc euh, un nouveau-né euh, euh, qui sort directement du ventre de la poste. Et on peut se poser la question de euh, « sera-t-il demain un nouveau mastodonte du cloud français, peut-être même européen ?» En tout cas, ça repose cette question de notre puissance demain dans le monde du cloud. Et puis, euh, au cœur de cette émission, on va changer de sujet. On va s'intéresser à la Défense Nationale avec un écosystème de start-up que je vous proposerai de découvrir. Alors, euh, comment euh, ça fonctionne aujourd'hui euh, les start-up qui travaillent avec euh, les forces armées Quelles sont ces innovations au service de la Défense Nationale Ce sera donc dans le Tech Talk. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous avec le président du Think Tank, la Villa Numéris. On posera cette question. La tech réduit-elle L'offre et la diversité culturelle. Et enfin, on conclura ce Smart Tech du jour par notre séquence, il fond demain, avec euh, la découverte de lunettes connectées pour sécuriser la conduite en deux roues. Mais tout de suite, donc, c'est l'interview. On parle donc du cloud avec un futur peut-être mastodonte 100% français. Nouveauté donc dans le cloud, c'est l'arrivée d'un nouvel acteur français dans le secteur hautement stratégique, donc de l'hébergement à distance des systèmes d'information et des données. Il s'appelle Nuage, c'est un cloud public souverain et euh, la publicité nous dit dans son plus simple appareil. Alors ça m'a donné envie forcément d'en savoir plus. Bonjour Vincent Armin. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, de répondre à mes questions. Vous êtes le président et cofondateur d'Oxeva qui est une filiale du groupe euh, La Poste. Euh, et donc, euh, le nouveau papa donc, de ce nuage. Dites-nous en plus rapidement, juste sur euh, l'entreprise euh, Oxeva.
1: Alors, Oxeva, c'est une entreprise qui fait de l'hébergement infogéré de sites internet depuis maintenant plus de 15 ans. Et du coup, bah, justement, on vient de lancer Nuage, qui est notre offre de, de cloud public.
0: Alors, en quoi ça se différencie de ce que vous faisiez avant et qu'est-ce que ça apporte sur le marché
1: Alors, l'hébergement infogéré, c'est... On accompagne nos clients au quotidien. L'hébergement infogéré, c'est vraiment de l'humain alors que sur Nuage, là, vous êtes en self-service face à une interface et vous commandez de la, de la ressource informatique
0: D'accord. Pourquoi lancer une nouvelle offre nuage, alors que vous êtes une filiale du groupe La Poste, qui possède déjà des offres cloud pour les grandes administrations, qui peut déjà se positionner sur cette question de la souveraineté en matière d'hébergement des données des Français
1: Alors, tout à fait. Alors, La Poste, elle se, elle se positionne, mais elle se positionne avec une offre via DocaPost, via sa filiale DocaPost, et elle se positionne sur une offre qui est beaucoup plus grand groupe que la nôtre. Nous, la cible, ça va vraiment être essentiellement les développeurs, les CTO, en start-up et en agence web.
0: D'accord. Donc ça, c'est vos, vos clients euh, principaux C'est notre
1: cœur de cible, tout à votre,
0: fait. Euh, votre modèle, quand vous dites on se présente dans son plus simple appareil, c'est quoi Quelle est la, la différenciation par rapport à l'offre du marché
1: et ben, Notre modèle, justement, c'est la simplicité. En fait, simplicité nuage... de quoi La simplicité aussi bien au niveau des usages que sur le plan tarifaire. En fait, Nuage, on l'a construit sur, sur trois piliers qui sont du coup la simplicité la prévisibilité des coûts et la transparence et la performance. Sur la simplicité, on a... On a C'est une...
0: simple, l'utilisation du cloud, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire de non, ça Non, l'utilisation
1: du cloud, aujourd'hui, elle n'est pas... Euh, ah. Elle n'est pas si simple. Honnêtement, elle n'est pas si simple que ça.
0: qu'est-ce que vous décomplexifiez
1: Alors, on va décomplexifier, euh, notamment, l'interface. Sur l'interface, on a une interface qui est sexy, qui est ergonomique, qui est efficace. Chez nous, en quelques minutes... On est, en quelques minutes et en quelques clics de souris, on est capable de lancer, euh, de lancer une instance. Mais quand je dis en quelques minutes, c'est vraiment en quelques minutes. Je parlais euh, la semaine dernière à, à quelqu'un qui est administrateur système, qui au quotidien travaille sur euh, le leader du cloud euh, américain, et il me disait, et pourtant c'est quelqu'un de technique, et pourtant il me disait, euh, franchement, euh, il faut un doctorat pour, pour, pour utiliser l'interface. Donc nous, on veut vraiment simplifier... On veut vraiment simplifier l'usage du cloud. Donc est
0: ça... On pourrait imaginer qu'on ait une interface française qui soit euh, euh, plus euh, mieux designée, mieux, mieux dessinée, mieux conçue que ce que propose aujourd'hui le marché américain. Euh,
1: complètement. Et je okay. pense qu'il y, y a énormément de. Il y a énormément à faire, euh, faire là-dessus. En, est, euh, en on proposant en est pour, la pour même
0: le... qualité de service et la même richesse d'offres
1: oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on, on lance un service, c'est le début. Le service, il est, il est volontairement limité. D'ailleurs, on, on a fait face à certaines critiques par rapport à, par rapport à ce manque de, de fonctionnalité. Mais ça, on le savait. Et euh, quelque part, je vais reprendre la, la, la citation de, de, du cofondateur de LinkedIn qui dit que quand on sort un produit, si on n'en a pas un petit peu honte, c'est qu'on l'a lancé trop tard... Bah, nous voilà, à un moment il a fallu qu'on se, euh, qu se lance sur le marché, il a fallu qu'on se confronte du coup au marché et du coup bah, voilà, on est parti, on est parti avec des fonctionnalités aujourd'hui qui sont basiques mais qui sont hyper simples à utiliser et notre priorité, notre priorité là sur les prochaines semaines, les prochains mois, ça va être d'ajouter beaucoup beaucoup de fonctionnalités mais sans rentrer dans la complexification. Ça, c'est hyper important pour nous.
0: Alors, euh, quand je pose la question, est-ce que ça peut euh, devenir demain un mastodonte français, européen En fait, je pose la question, est-ce que ça peut servir notre quête de souveraineté numérique Et pour ça, je dois vous interroger sur le Made in France. Est-ce que on est là face à un cloud qui est vraiment 100% français
1: Alors, c'est un cloud qui est 100% français, tout à fait. On repose sur OpenStack. OpenStack, c'est la techno qui est dessous, qui est une techno open source. Par contre, tous les développements... Alors,
0: open source qui est quand même géré par une fondation américaine.
1: Qui est gérée par une fondation américaine, mais oui. euh, ils n'ont aucun droit sur les données qui sont hébergées. Derrière, c'est juste, euh, juste le code, le code qui est ouvert. On a, on a accès à ce code-là. Code
0: et vous avez développé votre propre solution à partir de ce code C'est-à-dire, sont des technos fait. vraiment faites
1: maison Tout est fait maison. Tout est fait maison. On a une équipe de, de 20 personnes en interne. Et euh, les, bah, les développeurs sont là au quotidien. Et tout est développé maison. Et ça, ça va nous permettre aussi de, de, du coup, de pouvoir répondre au mieux aux, aux attentes de, de notre marché puisque bah, rapidement on va mettre en place d'ailleurs une roadmap qui sera publique et surtout collaborative.
0: Donc 100% des technos développées maison, donc 100% des technos françaises vous nous dites, 100% des serveurs aussi en France
1: 100% des serveurs en France, tout à fait.
0: Okay. Et ce marché mondial là, des infrastructures euh, dans le cloud, il représente euh, une part majeure de l'activité numérique. Vous espérez en capter quelle part
1: Quelle part, part euh, C'est difficile à dire. En tout cas, l'ambition de, de, de Nuage d'ici quelques années, c'est de devenir un acteur, un acteur majeur du cloud européen. Euh, ça serait pas, euh, ça serait pas déconnant de se dire que euh, d'ici euh, 2027, euh, Nuage pèse euh, un petit 100 millions, 100 millions d'euros en termes de chiffre d'affaires. En tout cas, c'est l'ambition.
0: Ok. Et est-ce que dans cette optique, vous allez adhérer à, au consortium GaiaX Parce que vous savez que... Euh, sur ce plateau ici même, jeudi, Skelway a annoncé euh, qu'il se retirait du consortium euh, qui est censé euh, instaurer de nouvelles règles européennes autour du cloud. Est-ce que vous allez vous y adhérer Quelle est votre position sur le sujet
1: Alors, euh, nous, pour le moment, on est observateur. On est observateur. Tout ce qui est label, initiative. En tout cas, moi, de mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de c'est beaucoup de politique. Nous, comme je l'ai dit, nous, euh, la priorité, ça va être, ça va être sortir, des, sortir des fonctionnalités. Je ne dis pas qu'on qu'on rejoindra jamais un label. Euh, pour autant, si on rejoint un label, il faudra qu'il soit en phase avec notre ADN, avec notre culture. Là, le gouvernement français vient de sortir un label qui s'appelle le label « Claude de confiance mmh. ». Il est censé promouvoir le promouvoir « le, le Claude souverain ». Et pourtant, il vient de donner des sens à deux offres qui sont basées sur les clouds de deux géants américains qui sont Microsoft et Google. Donc voilà, c'est un petit peu paradoxal. Donc pour le moment, voilà, pour le moment, on est on est surtout observateur là-dessus.
0: Donc, vous n'avez pas cherché absolument à rentrer euh, dans les, les règles qui sont imposées par ces labels. Vous préférez voir si ça correspond à ce que vous
1: faites, c'est ça Complètement, complètement. OK. Complètement.
0: Démarche de start-up, quoi.
1: C'est ça, c'est <rire> ça. Après, par contre, et là, ce n'est pas un label, il y, a, il y a une certification. Il y a une certification qui s'appelle euh, Secnum Cloud. Et sur cette, certifi cette certification, pardon, là, on, on avance là-dessus parce que là, c'est quelque chose qui répond, du coup, à un cahier des charges. Et c'est pour nous, en tout cas, quelque chose de beaucoup plus concret que les différents labels qui peuvent émerger en ce moment.
0: Alors, j'ai vu aussi que euh, vous aviez un positionnement, enfin, vous dites avoir un positionnement premium et une démarche frugale. Alors déjà, euh, comment on fait les deux euh, Et qu'est-ce que ça veut dire exactement premium pour vous et frugal
1: bah, premium, premium, pour nous, ça va être euh, à la fois sur la performance et, euh, et sur le support. On veut de la proximité. Comment on
0: mesure la qualité de la performance
1: Comment, Comment qualité...
0: pouvez-vous nous garantir qu'on aura une
1: performance premium Comment on peut garantir qu'on aura cette performance bah, euh, Déjà, sur, le, sur le, ce qu'on appelle l'over-provisioning. L'over-provisioning, sur le cloud, c'est le fait de vendre un même, euh, même cœur à, euh, à plusieurs clients. Les grands clouds américains, euh, ils en ont fait leur spécialité. C'est-à-dire qu'un même cœur peut être vendu à, à 40 clients différents. Donc, si les 40 clients, quelque part, ils ne consomment pas en même temps, ça passe. Mais quand on se retrouve sur des périodes de forte consommation, ben là, il peut y avoir une dégradation des performances. Donc ça, vous ne le ferez pas Nous, alors, on se réserve le droit de pouvoir faire de l'overprovisioning, comme nos, nos compétiteurs. Par contre, ça sera fait dans, dans la mesure du raisonnable, et en tout cas, toujours en ayant à dans notre optique d'avoir les meilleures performances possibles.
0: Alors, sur la frugalité, on va terminer là-dessus.
1: Bah sur la frugalité, c'est ce qu'on disait, c'était qu'on euh, va rajouter des, on va rajouter des fonctionnalités, mais ces fonctionnalités, il faut qu'elles euh, soient, il faut, soient, euh, il faut soient simples, il faut simples. On... Ah, je
0: pensais que la frugalité, vous alliez adresser la question de, de l'impact environnemental, moi, de votre cloud.
1: Alors, l'impact environnemental, c'est quelque chose de, de très important pour nous, au sein du groupe La Poste. Euh... Toutes les, les émissions carbone sont, sont compensées, du moins pour les pour les activités euh, pour les activités numériques. Donc ça c'est un point c'est un point important. Et rapidement on va avoir euh, pas mal de choses à euh, pas mal de choses à, à annoncer là-dessus. Okay. Euh, et notamment sur euh, sur la mesure la mesure réelle de l'impact carbone de, de nos infrastructures.
0: Eh bah ben super. Peut-être que vous reviendrez nous en parler. Alors bah à ce avec -là. plaisir. Merci avec beaucoup. Plaisir. Merci Vincent Merci à vous. Armin, Merci président, cofondateur d'Oxeva, qui lance son nuage. Euh, donc, un nouveau cloud français et souverain. C'est l'heure d'adresser la question de défense nationale. Dans Smart on va aller voir du côté des startups qui sont spécialisées euh, aux côtés de nos armées. C'est la troisième édition du Forum Innovation Défense qui démarre aujourd'hui et qui va durer jusqu'au 27 novembre à Paris. C'est organisé par l'Agence Innovation Défense qui a été créée par Florence Parly. Et c'est un lieu de rencontre des acteurs d'innovation de la défense autour d'une centaine de projets qui sont soutenus par le ministère des Armées. Les deux premiers jours sont réservés aux professionnels. Mais il y a quand même une ouverture au grand public qui va permettre d'aller voir un peu à quoi ressemblent ces innovations pour le ministère des Armées. Ce sera samedi 27 novembre alors on va aller regarder nous déjà dès aujourd'hui dans Smartech à quoi ressemble cet écosystème des start -up françaises pour la défense, grâce à mes deux invités, Sandra Budimir cofondatrice et directrice Europe de Starbus qui est un accélérateur euh, dans l'aéronautique, le spatial et la défense, votre mission c'est euh, du conseil en stratégie, mais également la mise en relation des entreprises euh, publiques privées du secteur avec les start -up innovantes du marché à vos côtés Alice Memang, la cofondatrice fondatrice de la start-up Delfox. C'est une start-up bordelaise qui est spécialisée en IA, en intelligence artificielle, pour les marchés, là spécifiquement aussi de l'aéronautique, du spatial et de la défense. Vous collaborez avec des acteurs tels que Ariane Group, Dassault Systèmes, Thales, Naval Group ou encore l'ADGA. Merci beaucoup d'être en plateau toutes les deux. On va commencer ensemble, Sandra Budimir, sur euh, déjà euh, quelle est euh, la vision d'ensemble de, de ce marché, cet écosystème de start-up qui travaille pour la défense nationale. Est-ce qu'il est important aujourd'hui À quoi ressemble cet écosystème
2: alors bonjour et merci de nous recevoir. Et effectivement, Starburst, nous, on est le premier accélérateur mondial de start-up dédié à l'aéronautique, au spatial et à la défense. On est né à Paris il y a 7-8 ans et on s'est tout de suite exporté aux états unis Et on voit une réelle croissance en nombre de... De start-up, notamment en France et en Europe, de ces start-up qui souhaitent euh, se depuis positionner.
0: Depuis quand, quand vous parlez de réelle croissance que vous voyez arriver Depuis Alors quand on
2: voit euh, des start-up se positionner sur la défense depuis 5-6 ans à peu près, véritablement, euh, pour plein de raisons. Alors aux états unis et c'est pour ça que je le mentionnais, on a vu ce phénomène beaucoup plus, beaucoup plus tôt arriver. Et puis en France et en Europe, on suit euh, cette, cette
0: croissance, donc on, on suit la même, la même tendance. Euh, donc ça, c'est dû euh, aussi... 5-6 ans, ça veut dire qu'on est encore au début d'un écosystème euh, émergent ou qu'on arrive déjà à une certaine maturité des startups
2: alors, on est très clairement encore au début, euh, même si certaines startups ont commencé à faire des levées inté inté intéressantes, type euh, Prédigence, euh, Unseen Lab, euh, par exemple, euh, on est encore au, au, au tout début, Delfox euh, pourra vous en parler. Et, et cela est dû au fait que l'AID, l'Agence de l'innovation de défense, effectivement a été créée dans ce sens pour consolider cet écosystème-là. Il y a trois ans seulement. Il y a trois ans et oui. seulement, mm. euh, et que euh, ce n'est aussi que très récemment qu'on a lancé des grands programmes, qui sont évidemment phares et très importants
0: pour euh, la suite et consolider cet écosystème de start-up. Alors on vision. va en parler de, de ces programmes mais un petit peu après on va déjà donner la parole à, à la start-up en plateau. <rire> donc Alice Mémanque, vous allez nous, nous parler euh, de l'actualité de, de Delfox hein, puisque j'ai appris que vous aviez été sélectionnée par le magazine Challenge pour euh, son palmarès des 100 start-up où investir, donc félicitations. Merci. Euh, et puis que euh, également vous avez... Euh, était en charge, vous êtes actuellement c'est ça, en charge d'une brique technologique d'intelligence artificielle pour un projet de drone sous-marin océanique c'est ça Tout à fait. Alors racontez-nous ce que vous faites avec...
3: Avec, euh, avec ce Naval projet Group, de Naval Group, qui est effectivement le, le client. Euh, donc, merci déjà pour euh, cette invitation. Alors, avant d'arriver sur Naval Group, je vais vous présenter un peu Delfox pour vraiment à, à vous parler de ce qu'on fait. Donc, on est spécialisé en intelligence artificielle et plus spécifiquement en apprentissage pour renforcement, qui est effectivement la technologie euh, qui nous permet aujourd'hui d'intégrer de l'autonomie décisionnelle dans des systèmes industriels. Euh, la collaboration avec Naval Group est un exemple, hein, effectivement, de toutes les applications on a pu avoir. Et là, euh, Naval Group a dévoilé, justement, il n'y a pas longtemps, ce projet d'un drone océanique sous-marin pour des missions de surveillance. Leur problématique, c'était quand un drone de ce type-là se perd, ou pire, tombe dans des mains ennemies. Aujourd'hui, avec la brique qu'on intègre, une fois que les algorithmes qu'on a entraînés savent réellement résoudre une problématique ou bien gérer la mission de bout en bout la brique va leur permettre quelles que soient les situations qu'ils vont pouvoir rencontrer sur leur mission de réorganiser leur mission de recalculer leur trajectoire de recalculer un positionnement de façon à pouvoir éviter euh, euh, des, des compromis, des, 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 des problématiques qui pourraient se poser et de maintenir la mission donc ça permet vraiment de sécuriser la mission de bout en bout
0: c'est-à-dire précisément cette brique d'intelligence artificielle ça permet de reconfigurer, c'est ça,
3: l'émission du drone C'est ça. On est vraiment sur quelque chose aujourd'hui. La plus-value de la technologie, c'est vraiment la capacité de s'adapter dans un environnement qui change. Aujourd'hui, les systèmes traditionnels sont programmés pour faire une seule chose. À partir du moment où il y a un imprévu, un mouvement qui n'est pas programmé dans la chaîne de, 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 de production, le système s'arrête. Et donc, c'est un humain qui doit revenir euh, pour ré organiser ça pour arranger, pour recalibrer la chaîne pour que euh, le système puisse refonctionner. Là, déjà, on ne peut pas forcément avoir un humain sur ce type de mission-là. Ouais. Donc, il est important, effectivement, qu'en cas d'imprévu, la mission puisse être reprogrammée, redéfinie, tout en respectant, bien entendu, euh, le commandement hein, qui, euh, qui est sur le C2, mais en tout cas, pour aller jusqu'au bout et surtout en gardant maintenant la sécurité euh, de, de, de la plateforme.
0: Alors, Sandra Budimir, on a, donc vous avez commencé à l'évoquer, il y a des grands programmes en France aujourd'hui qui vont permettre de développer cet écosystème de start-up en France et en Europe.
2: Alors, ils ne vont pas le pro directement euh, le développer, mais en tout cas, ils vont être un, euh, une application euh, importante pour euh, ces start-up. Euh, ces grands programmes dont on parle, c'est l'avion de combat du futur, le porte-avions du futur, le char du futur, qui ont tous été
0: lancés euh, très récemment. Ont, et Quand dont on dit les... du futur, ce n'est pas forcément que ça va sortir demain, mais ça veut dire qu'on veut y intégrer des nouvelles technologies. Alors, ça va même sortir après-demain,
2: puisqu'effectivement, ouais. ils sont censés euh, voler ou naviguer plutôt. De dans les horizons 2040 euh, mais entre temps on va avoir très rapidement des démonstrateurs on va avoir besoin euh, d'aide à la conception on va, on va parler de jumeaux numériques on va parler euh, dans les démonstrateurs d'intégrer, de, de pouvoir intégrer des technologies qu'on va pouvoir tester et, et un petit peu plus à risque entre guillemets. donc ce sont des applications formidables euh, potentiellement pour ces start-up et, et non seulement pour les start-up mais pour ces grands programmes, les start-up sont une chance euh, de pouvoir vraiment apporter des innovations disruptives qui sont rapidement développées, rapidement implémentables, beaucoup plus que quand on développe de manière assez classique avec la base industrielle de défense via des appels d'offres au long cours on le voit bien, certaines briques technologiques... Alors là, ça crée
0: quand même, justement, un appel d'air. Des nouveaux budgets qui arrivent et potentiellement peuvent tomber entre les mains de startups innovantes.
2: Alors, effectivement, et donc ça, c'est aussi très important, ça va pouvoir se faire s'il y a les financements associés. Tous les grands programmes, aujourd'hui, ont dédié une enveloppe aux innovations disruptives. Dans le avion de combat du futur, c'est déjà le cas, et certaines startups up commencent à en bénéficier. Le L'AID dédie également des programmes type rapide, ce qu'on appelle rapide, ce sont des mécanismes de financement rapide pour des, des, des preuves de concept, on va dire. Le Fonds européen de défense, également, a dédié 500 millions au travers des EDIDP pour financer des projets d'innovation disruptive.
0: Il oui, faut savoir se plonger dans ce type de programme hein, et d'appel d'offres. C'est compliqué quand on est une start-up, j'imagine, non
3: euh, alors compliqué, euh, je ne dirais pas parce que nous euh, notre première collaboration justement avec ce, cet environnement de défense, c'était un programme de défense, d'accord, euh, qui s'est lancé en 2019 par la ministre Florence Parly chez Dassault Aviation, qui est euh, un peu le, 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 le petit frère, on va dire, du, euh, du du système de combat aérien du futur. Donc c'était le programme euh, MMT, donc manned machine teaming. Nous on a proposé justement Pour pouvoir
0: recruter déjà quand même dans sa start up des personnes qui euh, puissent être au fait des nouveaux programmes. Ouais. Qui se... alors, c'est aussi
3: l'avantage de faire partie d'un écosystème qui va relayer ce type d'informations qui est beaucoup plus important. Nous, on a la chance de bénéficier de l'accompagnement de Starburst, mais aussi du programme. C'est ce que je c'est le rôle d'accélérateur
0: comme Starburst typiquement de vous à aider fait. à rentrer dans, 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 dans ces, ces écosystèmes-là.
3: Ouais. Et, et donc, euh, nous, on a commencé par ça. Effectivement, euh, il y a eu une vraie volonté du ministère des Armées qui était déjà d'ouvrir l'écosystème d'innovation à d'autres acteurs, des acteurs moins traditionnels pour justement essayer d'aller vite et de tester aussi rapidement. C'est-à-dire que plus on va aller vite, bah plus on va vite voir si on se trompe et plus on va choisir les technologies sur lesquelles on investit et celles sur lesquelles on n'investit pas. Donc ça a permis à des entreprises comme Delfox, en tout cas nous on est passé par ce biais-là, de proposer nos technologies avec des collaborations, avec des industriels avec lesquels on n'aurait pas pu travailler dans un autre cadre et de consolider à la fois notre expertise technologique, la connaissance d'un marché et surtout de grandir avec eux de telle sorte qu'aujourd'hui, on en a plusieurs qui sont aujourd'hui nos partenaires et qui viennent justement euh, trouver euh, cette techno. Euh, enfin voilà toute la valeur de cette techno. Mais, mais
0: quand on veut travailler pour la défense, pour les armées françaises, euh, il faut euh, avoir un certain statut déjà. Il faut euh... alors déjà existé sur le marché pr présenter certaines garanties que quelle est la spécificité euh, travail, du travail d'une start-up avec euh, la Défense Nationale
2: Alors ça va être beaucoup la confiance, on l'a vu, il y a des applicatifs, hein, des programmes qui vont, qui vont sortir, il y a des start-up qui sont euh, en grande partie aussi issus de spin-off de labos, donc on a les technologies euh, on a les applications et puis il y a tout ce chemin euh, au milieu et effectivement comme l'a mentionné Alice on ne peut pas faire de one man show dans ce, dans ce domaine donc l'écosystème et l'accompagnement, c'est quelque chose de très important et c'est ce que nous, starbucks on essaye de, et, et on fait au quotidien. Ce qui est la clé pour que ça marche, ça va être pour nous deux choses actuellement, c'est d'identifier suffisamment tôt ces technologies sur lesquelles on veut miser et qu'on veut tester, de manière à leur trouver les financements nécessaires, les applications qui conviennent, et derrière, leur permettre de croître significativement. Euh, en dehors à la fois du marché défense et en trouvant des financements qui leur permettent de financer leurs recherche, leur recrutement et de grossir. Aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup sinon on va se retrouver à rater le coche encore une fois. On vous avait parlé cloud il y a quelques instants. On voit bien qu'on est très en retard on, sur des sujets d'intelligence artificielle, on a aussi du retard à rattraper. Donc ce qui va être clé et ce qu'on a voulu constituer avec un programme qu'on a lancé, c'est nous aussi on ne travaille pas en one-man show, même nous, Starburst. On a lancé un consortium parce qu'on a uni les forces ensemble avec aujourd'hui l'Onera, qui est le labo de recherche en aérospatiale défense, l'école polytechnique qui est l'école euh, d'ingénierie euh, et de défense française euh, et la SATT de Paris-Saclay qui est un organisme qui vise à financer et à aider à, à, à la sortie de la propriété intellectuelle des labos et Starburst qui, est, qui apporte son pragmatisme et sa, sa capacité à euh, mobiliser des financements pour ces, pour ces start-up. Donc nous ce qu'on souhaite c'est les identifier très très tôt, on prend des start-up early stage qui n'ont pas encore fait de, de levée de fonds, ni de CID ou de Seria mais qui vont bientôt le faire, et carrément des projets de recherche qu'on veut constituer en entreprise. Et derrière, euh, ce qu'on constate, c'est qu'on va être capable, si on voit la, la courbe de croissance des, des financements, on parlait tout à l'heure de Hansen Labs ou Prelegence qui ont fait des Seria c'est qu'aujourd'hui, euh, dans euh, les investissements privés, qui vont être la clé, euh, il nous manque... Euh, de, des fonds, des fonds de, 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 de taille conséquente pour pouvoir accompagner les levées euh,
0: à, à plusieurs centaines Parce euh, de fait, millions d'euros. Vous êtes plutôt sur un marché de deep tech euh, Tout à fait. Où il faut avoir des investissements assez conséquents sur des technologies qui ne sortiront peut-être que dans euh, quelques années.
2: Exactement. Alors ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de fonds s'y intéressent, euh, mais tous les fonds de, de, de deep tech ou de spatial défense, on va dire, sont plus quand même euh, plutôt tous en dessous euh, de la taille
0: de 100 millions d'euros. Euh, et puis, il n'y a euh, pas de garantie qui pourrait rassurer les fonds que justement ces technos seront achetés demain euh, par le ministère des armées. Alors c'est un très très bon point que
2: vous soulevez là. Euh, il faut euh, trouver euh, la bonne équation, et c'est là où c'est effectivement clé entre la commande publique et l'investissement euh, privé. Sans public, sans une véritable volonté de soutenir nos jeunes pépites et de les aider, on n'y arrivera pas. On a une start-up dans notre portefeuille Starburst aux états unis Je mentionne les états unis non pas pour les prendre en modèle, mais parce qu'ils savent faire, ils savent produire de la nouvelle techno et ils n'ont aucun complexe. Et on a une start-up qui s'appelle Launchers, avant même le moindre test, le moindre développement, l'US Air Force, euh, launchers donc font des lanceurs de nanosatellites. Euh, L'US Air Force a précommandé des lancements. Mmh. Ouais, on ne parle pas de subventions, on ne parle pas de, euh, de, de pas les biberonner. On, on leur donne des commandes et on rassure les investisseurs privés qui savent qu'on on les mettra dans les conditions économiques euh, nécessaires pour se développer correctement et donc avoir un retour sur investissement potentiellement plus élevé.
0: Alors, faites-nous un petit peu partir dans le futur, s'il vous plaît, Alice Mémang. Qu'est-ce qu'on peut imaginer demain comme progrès autour de la défense, de l'armée du futur, du soldat du futur qui pourrait être amélioré par une technologie d'intelligence artificielle.
3: Tout à fait. Et je vais prendre justement cet axe-là que, que je connais un peu mieux. Alors, nous, ce qu'on voit déjà se dessiner et euh, ce projet sur ce, lesquels on travaille, c'est vraiment ce qu'on appelle la robotisation du champ de bataille. C'est-à-dire que euh, il n'est pas question aujourd'hui qu'on ait euh, ce qu'on va appeler des soldats, euh, des, des, des robots tueurs, mais par contre, euh, on va avoir des robots, euh, des, des, des soldats robots, c'est-à-dire des gens qui vont venir être un effet démultiplicateur pour l'humain, qui vont venir le soutenir, qui vont venir lui apporter plus de force, plus de capacité pour que justement ces missions puissent être atteintes et qu'on puisse garder notre supériorité opérationnelle. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on va aller. Ça passe par des robots soldats, ça passe aussi par les, les différents outils. Aujourd'hui, le champ de bataille, ça va être aussi des drones, ça va être des avions, ça va être des systèmes de communication, ça va être des coopérations entre terre, mer et océan sur le même champ de bataille. Et il faut parvenir aujourd'hui et nous notre technologie, notre technologie pardon, arrive à le faire, à trouver une interopérabilité entre ces différents systèmes qui évoluent dans trois environnements différents mais qui ont un seul et même but. Donc ça va être euh, voilà, une cible qui est euh, euh, détecté par un avion qui va envoyer euh, cette information par un système de communication à un navire qui lui va déployer un sous-marin, enfin voilà, donc c'est vraiment une collaboration, on va vraiment être dans quelque chose qui va être de plus en plus collaboratif où on cherche toujours la même chose supériorité euh, euh, opérationnelle, bah, su euh, opérationnelle Augmenter, pardon, les, les capacitaires de, de, de nos forces sur, sur le, le, le théâtre d'opération et surtout euh, d'aboutir au succès de, de toutes les missions.
0: Alors, on a parlé des exigences... Euh on va dire, de la défense et des armées françaises vis-à-vis -vis de l'écosystème start-up. D'un autre côté, moi, j'ai envie de poser aussi la question de, de vos exigences à vous et peut-être des questionnements éthiques qui peuvent se poser quand on travaille, justement, sur le champ de bataille de demain, les robots du futur qui seront de nouvelles forces armées. Est-ce qu'on se pose ces questions éthiques En matière d'intelligence artificielle, c'est un gros sujet quand même. Alors, euh, on se les pose
3: effectivement, euh, et surtout euh, il y a, il y a enfin, comment dire, il y a des règles. Dans, même pour faire la guerre, il y a des règles de guerre. Et nous, euh, sur les systèmes qu'on développe, il y a une règle importante qui est celle du commandement. Le commandement, la prise de décision revient toujours à l'humain. Donc, on ne va pas. Donc, aller, le
0: drone tueur autonome, par exemple, n'existe
3: pas. Voilà, le drone, euh, c'est vraiment une décision qui arrivera, qui est prise par un humain. La décision finale de tirer c'est le commandement qu'il apprend. Donc tout ce qu'on va développer aujourd'hui, c'est pour multiplier les effets, c'est pour apporter du soutien aux forces qui sont sur le terrain. Ce n'est pas pour de la prise de décision, en tout cas dans des contextes de d'armes. Hein. Ce n'est ce n'est pas encore la volonté aujourd'hui de de, nos, de, nos, de de notre de la politique. Ouais. C'est un
0: questionnement ça du côté des entrepreneurs qui travaillent pour la défense de dire après si j'adresse le marché civil finalement euh, est-ce que c'est pas compliqué On voit les problématiques des géants du numérique qui ont du mal à, à communiquer, à se positionner vis-à-vis -vis de, des technos qu'ils fournissent à la DARPA, donc aux armées américaines Alors, je reviendrai
2: sur, sur le point de l'éthique en, en, en rappelant les propos du chef d'état-major des armées, le, le général Burkhardt. Là, il s'agit de gagner la guerre avant la guerre. On a développé, euh, il y a 50-60 ans, euh, ce qu'on appelait une force de dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, si on veut être crédible euh, et euh, être craint, tout simplement, euh, il faut montrer qu'on est capable. Donc, idée critique et essentielle euh, d'être en mesure de développer et de porter ces nouvelles technologies et de les soutenir jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elles deviennent des licornes et suffisamment grosses euh, pour être inattaquables. Et, et 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 tant qu'à faire qu'elle soit européenne. Et tant qu'à faire qu'elles soient euh, européennes. Après, effectivement, il y a une question de financement. Aujourd'hui, on, on sait que c'est compliqué d'aller voir une banque, par exemple, pour quand on a une société qui travaille dans la défense. C'est pour ça qu'il est critique euh, de développer de plus, plus de fonds d'investissement privés qui vont co-investir aux côtés, là, ce, ce Def Invest, et le Fonds euh, d'innovation de défense qui se lance prochainement pour soutenir euh, ces startups up et aussi les aider à se diversifier. Le marché de la défense ne sera jamais suffisant en termes de, de chiffre d'affaires, tout simplement. Euh, une application comme celle de DelFox... Euh, à des champs de possibles qui sont infinis. Donc il faut, via des accélérateurs comme nous, pouvoir leur apporter d'autres marchés.
0: Merci beaucoup à toutes les deux et pour ceux qui veulent qui ont la curiosité d'aller voir à quoi ressemblera la défense de demain et eh je vous le rappelle hein, il y a euh, cet événement Forum Innovation Défense qui se tient à Paris euh, avec euh, portes ouvertes on va dire euh, samedi 27 novembre. Merci Alice Mémang, cofondatrice de la start-up Delfox et Sandra Budimir cofondatrice et directrice Europe de Starbucks. Starbust dommage pour la fin. Moi allez juste après la pause on va parler de diversité culturelle. Bienvenue de retour sur le plateau de Tech. Vous regardez l'émission qui se consacre au monde de l'innovation et du numérique. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir en reportage, découvrir une start-up française qui conçoit des lunettes connectées pour sécuriser ceux qui roulent en deux roues. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec David Lacombled, le président du think-tank La Villa Numérisme. Bonjour David. Bonjour. Avec vous ce matin, on va s'intéresser à la culture. On va parler de musique, cinéma, séries, livres... Dans l'offre numérique, je dois dire qu'on a parfois un peu du mal à s'y retrouver. On a l'impression euh, d'une abondance, mais euh, finalement, peut-être est-ce là euh, un trompe-l'œil Qu'en pensez-vous Est-ce que ce numérique apporte véritablement une diversité
4: alors c'est vrai, quand il s'agit de savoir quel film on va regarder en famille et qu'on y passe beaucoup de temps pour finalement regarder la même chose que le reste de la planète, Succession ou que sais-je encore, on pourrait avoir l'illusion d'une certaine forme de diversité et que toutes les connaissances, tous les savoirs, toute la culture est finalement accessible désormais dans ce qu'on pourrait appeler la bibliothèque d'Alexandrie. Mais faut-il encore un bibliothèque dans, dans la bibliothèque. Alors c'est vrai que l'utopie euh, du début de l'Internet portait euh, cette idée d'une longue traîne où euh, tout serait embarqué et euh, ce faisant on pourrait accéder à, à un patrimoine euh, parfois ignoré euh, ou perdu euh, de vue. Il faut bien avouer que euh, cette idée de la longue traîne a été euh, battue en brèche par une certaine forme de blockbusterisation de la culture, de concentration euh, des acteurs économiques. Il fallait avoir une taille monde euh, pour réagir, et enfin euh, par euh, un enfermement peut-être aussi euh, des algorithmes qui font que c'est difficile de sortir là aussi euh, de, de sa bulle comme euh, on peut le voir aussi dans d'autres phénomènes sur les réseaux sociaux et les manipulations d'informations en particulier. Les blockbusters, bah, c'est simple hein, euh, c'est euh, la sortie euh, un jour, à la même heure, euh, sur la planète entière euh, d'un James Bond, même s'il a mis du temps à sortir euh, pour le dernier, mais vous le voyez en littérature aussi avec J.K. Rowling ou même Adèle, je sais que vous avez écouté l'album tout le week-end qui est sorti <rire> vendredi, 30. C'est 50 millions de dollars sur la table en marketing pour en faire la promotion et l'assurance d'être absolument partout et on va en avoir ça va rabattre les oreilles je pense pendant quelques semaines. Au-delà il y a effectivement un effet d'algorithme qui fait que Netflix a un moteur de recommandation qui sait avant vous-même ce que vous allez regarder ensuite. Néanmoins, rien ne remplacera finalement la sagacité d'un humain, la prescription également. Et si vous êtes sur Deezer ou Spotify, vous avez des listes d'amis. Et finalement, la culture se construit aussi par imitation et par euh, caisse de résonance. Et grâce au numérique, c'est certainement le premier média à travers l'histoire à faire que vous pouvez euh, être sur Internet et en même temps regarder un film, envoyer des SMS, on a tous ce don d'ubiguïté, et euh, qui fait que vous allez plus au cinéma, que vous regardez plus les séries, que vous allez peut-être plus au, au théâtre, et donc c'est euh, la force, euh, la caisse de résonance euh, de, de ce média.
0: Alors, ça veut dire qu'au final, qui seraient les gagnants et les perdants de, de cette transformation de la culture
4: alors, les gagnants, euh, sans, sans nul doute, me semble-t-il, ce sont euh, ceux, les super tankers, en quelque sorte, euh, ouais. de, de la culture, me, me semble-t-il, qui savent aligner les marques et, et les stars. Regardez le succès incroyable de l'entrée en bourse d'Universal Music au mois de septembre. Je crois que l'action a pris 23% euh, ou 30% dans la journée et les résultats du dernier trimestre vont pas euh, refroidir les ardeurs qu'ils ont gagné 20% de, de, de marge en, en un seul trimestre. Et jugez plutôt le catalogue, hein, je sais que là aussi il y a vos, vos stars préférées, Paul McCartney, euh, <rire> Billy Elish, Angèle, Elton John, Jean-Pas Jean, Jean et, <rire> et des meilleurs. Alors, il y a aussi des, des nouveaux acteurs un peu plus agiles qui savent se frayer finalement au milieu des flots de ce vaste océan du numérique. Je pense à une société française, Believe, qui là aussi a été très bien accueillie en bourse récemment, qui ont une capacité de proposer une offre globale, c'est-à-dire avant la sortie d'un album. D'ailleurs, les albums deviennent à faire valoir finalement en matière musicale, mais il y a tout un avant, une animation de communauté, et puis ensuite les concerts, même s'ils en ont pris un, un, un petit coup dans l'aile de, depuis deux ans, ça reste un moteur. Et, re, et les artistes deviennent en quelque sorte des hommes orchestres. Regardez Aurel San, son album lui aussi est sorti la semaine dernière, mais ça a été précédé depuis plusieurs semaines d'un documentaire en situation réelle tourné par son frère, diffusé sur Prime, et ça sera suivi de concerts dont on peut déjà prédire qu'ils seront inévitablement des succès. Mais néanmoins, il y a de la place aussi pour des petites embarcations pour des secteurs très pointus et qui vont faire vivre la diversité et qui, grâce à la magie des réseaux sociaux, de ce tam-tam mondial en quelque sorte, vont pouvoir avoir une part d'audience et se donner des chances de, de trouver public. Au-delà, euh, les États aussi ont tout à, à, à gagner de cette mondialisation de, de la culture. Regardez l'exemple de la Corée du Sud par exemple, qui affirme son influence. Ça devient un véritable soft power. Squid Game est la série la plus vue sur Netflix puisque plus d'un abonné sur deux à cette plateforme l'a déjà vue. Mais on pourrait parler aussi de la pop-musique, des figurines, des, des jeux vidéo. Et pour la Corée du Sud qui est un état cinq fois moins peuplé que la France, c'est devenu une véritable surface d'exposition et d'exportation de sa culture. Alors plus près de nous, on pourrait parler du Danemark également, euh, qui euh, s'est forgé une solide réputation euh, dans la qualité euh, de série, et ça a donné The Ridge, euh, The Killing euh, ou, ou Borgen, et on attend tous euh, de savoir quand euh, aura lieu la, la prochaine saison. Et aucun secteur de la culture n'est épargné, hein, on pourrait regarder ce qui se passe en matière euh, de, de peinture euh, euh, ou d'art euh, par exemple, là aussi là, les stars euh, tels que Jeff Koons euh, par exemple, euh, mais aussi euh, Banksy, qui en use habilement euh, d'ailleurs et qui en détournent euh, les codes. Et euh, là aussi, le marché change profondément, puisque vous, euh, comme moi, on peut devenir aujourd'hui propriétaire, grâce à des NFT, d'une contremarque numérique euh, d'une œuvre euh, en quelque sorte, et influer euh, grandement euh, les artistes euh, en ce sens. Il y a un seul mot d'ordre, il faut être « mainstream ».
0: Eh bien, ce sera le dernier mot de votre chronique, David, on est arrivé au bout, on continuera d'en parler ensemble, évidemment, merci beaucoup, je rappelle que vous êtes le président de la Villa Numéris. À suivre dans Tech notre séquence, ils font demain. Smart Tech est allé à la rencontre d'une start-up française qui conçoit des technologies pour accompagner et protéger tous ceux qui roulent en deux roues. Dernière innovation en date, ce sont des lunettes connectées avec un affichage tête haute. Vous allez donc pouvoir suivre l'interview dans les locaux de Cosmo Connected réalisé par Cécilia Sévry et Cossé
5: L'objectif de Cosmo Connected, c'est de rendre donc tous les utilisateurs de deux roues, toutes les personnes en mouvement plus visibles et plus en sécurité. On a commencé dans un premier temps à proposer une solution pour les motards. On a décliné le CosmoMoto pour les cyclistes et les utilisateurs de nouvelles mobilités. Et puis la dernière nouveauté, c'est la lunette le CosmoVision qui permet en fait d'afficher euh, toutes les informations dont le cycliste a besoin d'avoir, notamment par exemple sa vitesse ou euh, son système de navigation, directement sur sa lunette avec une technologie qu'on appelle l'affichage tête haute qu'on retrouve dans les voitures. La technologie elle est simple, vous avez les composants électroniques ici développés par ActiveLook qui vont envoyer l'information sur un petit miroir et donc lorsque vous mettez les lunettes vous verrez l'information en haut à gauche sur le petit fer. C'est non intrusif, c'est en réalité augmentée et ça nous permet voilà de rester concentré sur la route et d'avoir toutes les informations nécessaires pour les cyclistes. Donc là vous voyez il y a des composants en tout électronique qui est quand même miniaturisé le plus possible euh, donc ici, il y a un miroir, un tout petit miroir, et on va projeter justement l'information en, en haut à droite. Mm -hmm. Et euh, vous pouvez regarder uniquement lorsque vous en avez euh, besoin. Je peux essayer Bien sûr, allez-y.
3: Donc ça se connecte avec l'application.
5: Voilà, donc vous avez l'application Cosmo euh, sur laquelle vous allez pouvoir choisir, paramétrer euh, les thèmes d'affichage. Là, je l'active. Vous avez un petit capteur en fait, voilà, sur le verre gauche qui qu est invisible et en passant votre main, ça vous permet de, 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 tout, de passer. Ça. exactement, à l'image, de lorsque vous conduisez la voiture et que vous avez une affichage tête haute qui vous indique par exemple votre vitesse, bah, vous regardez toujours droit mm -hmm. et si vous avez besoin de, regarder, de, de trouver l'information, vous regardez plus bas. Alors, là, c'est pareil, quand vous êtes en vélo, vous allez regarder tout droit et si vous avez besoin de, trouver, de, de suivre une information, bah, vous allez faire un petit coup d'œil et ça ira. Développer donc des lunettes avec une technologie de pointe. Demain, pour Cosmos, ce sera aussi de proposer des services liés à de l'application, donc plus un petit peu au niveau IoT. Et l'idée, c'est de s'adapter un petit peu aux dernières tendances. Donc, on va être à la pointe de l'innovation, que ce soit l'innovation qu'on va trouver dans l'automotive et qu'on va mettre au sein de, voilà, des utilisateurs de micromobilité.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, l'émission sur l'innovation et le nouveau monde numérique. On se retrouve dès demain à 11h en direct sur Bismart pour de nouvelles discussions sur la tech. Smart Tech, avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.